0: 大家好，欢迎收听我的播客《脑力有限》，我是主播小脑。脑力有限是一档关注自我成长的播客，我希望通过这档播客提醒自己，永远对这个世界保持好奇和谦卑。大家好，我是小脑，欢迎大家收听《脑力有限》。嗯，这一期呢，又是回到了一个人，那还是一个人的栏目《脑力自习室》。其实呢，嗯，今天想跟大家聊一聊，就是我开播客也快将近有一年的时间了。我是去年五月份的时候做的第一期，那虽然一年的时间更新的频率不是特别多啊，也就才做了八期，但是呢，这个过程当中其实也有不少收获的。嗯，首先，嗯，跟大家说一说我为什么要做播客吧。我做播客其实相对相对来说可以满足我的一些个人的需求嘛。那首先第一个需求是就是可以满足我的一些表达欲，因为我平时是很喜欢很愿意和朋友聊天的，但是呢平时仅限于闲聊，嗯、呃，没有系统的输出，所以呢我觉得我自己需要一个途径去说一些内容，表达一些内容。去年五月份的时候，我是被确诊为中度抑郁嘛。哦、oh, ，那个时候也会去和朋友说，但是呢，的的确确一直在和朋友去释放这种负能量，就释放负能量这件事情，让我自己都会觉得特别的烦躁。后来我去看心理医生，哦，我医生告诉我说要做一些事情，做一些能够影响我自己三观的事情。当时就在思考要做什么。我本身之前是有很长时间的听播客的这样的一个习惯。那我想着，倒不如试着自己去做一下播客，然后输出一些内容。而且生病那会儿嘛，是因为也经常去跟朋友聊，的确是有表达欲啊。虽然当时的一个心理状态也不是特别好啊。嗯、呃，你们可以去听我第一期的内容，就是当时那个那个阶段录的，就是整个一个表达状态都是非常的丧的。但是呢，你还是想去表达，嗯，所以我就说这是，呃，我想。满足的我的第一个需求就是，我想满足我的表达欲。第二个需求呢，是我终于可以有一些个人的标签了。就是，其实我这个人呢，就是觉得自己从小到大没有什么特别擅长的事情。就比如说，你每次跟别人介绍的时候，总归是没有什么明显的标签的内容。那自从做了播客之后，其实。遇到一些新朋友或者新的社交场合的时候，我跟别人去介绍，我有一个很明确的标签能够描述自己。我会跟他们说我是脑力有限播客的主播，然后和也很愿意去分享自己的节目给他们听。嗯、呃，在这个过程当中呢，也通过呃这个播客，其实我打开了很多新的社交的场合也好，或者嗯、呃、社交的途径也好。呃，在这个过程当中呢，我也的确通过播客把自己变得更开放了。通过播客向别人去输出我自己、推荐我自己。其实做播客以来啊，尤其是这几个月吧，我的确通过播客认识了很多朋友。呃，有一些是本身对播客有爱好的，对，然后也学到了很多东西，拓宽了自己的知识面和交友圈。相对来说，人也变得更加自信了，所以播客满足我第二个需要，就是我可以有个人的标签了。那么第三个需求是，我觉得播客是可以拉近熟人之间的社交的。刚刚讲的是陌生人之间的新的社交场合，那么现在讲一下熟人，因为我现在把我的播客分为。脑力自习室和脑力会客厅。那脑力自习室是我个人的单口部分，那会客厅就是我会要一些朋友来聊天，然后通过一些固定的话题去输出一些有价值的内容嘛。那因为有话题，所以整个聊天会比较有框架性，比较有价值感和成就感。所以通过一次又一次的聊天，可以拉近我跟朋友之间的距离，然后会让大家，嗯、呃。变得更紧密，对，这是我第三的需求，叫拉近熟人的社交。那还有一个第四个需求，就是我会需要去锻炼自己的表达能力。嗯，其实我过往过往录那些单口的播客的时候，我都是写逐字稿的。但是呢，也正是因为写逐字稿，所以那些。表达会让我觉得就是不是特别自然，所以我从这一期开始呢，嗯，也是做一期单口，但是我没有写逐字稿，嗯，我想尝试着通过自己的这个嗯、呃、快速的思考，然后来呃就是说清晰的去表达我想表达的东西，在职场上的时候呢，就是往往会做 presentation 的时候呢，我会做一些准备嘛。呃，准准备好的话，就是相对表达的还行。但是如果不做准备，比如说会议上会临时被 cue 到要说话，那那个时候我就会非常的紧张，我没有一个快速应变的能力，所以我也没有办法去很好的表达，嗯、呃，很好的去接话题。所以通过播客，通过和朋友之间的访谈聊天，我能够锻炼自己很好的表达力和接话题的能力，呃，做快速的总结，快速的归纳。那这是我第四个需求，叫我要锻炼自己的表达力。然后呢，我要跟大家讲一讲，就是我自己也觉得我是非常适合做播客的。嗯嗯，相对来说，我有以下几个能力吧。呃，第一个是因为我有媒体的从业经历，嗯，过往自己呢也有做过 B 站、公众号啊、微博这样的社交平台，嗯，但是说实话，就是坚持很难，因为。我没有团队嘛，有自己去做一些自媒体的话，内容输出会非常困难，尤其是视频方向，你要保证一个较高的更新频率，在有本职工作的情况下，其实还是很难去实现的。嗯，我在 B 站上曾经做过一期内容，就是呃有大概三十几万的播放量，是当时也是很震惊到我的。当然也是因为那个案例比较特殊。嗯，但是从那之后，基本上呃就开始慢慢走下坡路了，因为我没有很好的去抓住这一波红利，然后没有保证一个较高的更新频率，所以很快就被淹没了。那后面再去跟内容的话，就起不来。嗯，但是做播客来说，无论是从录制还是剪辑，对我个人来讲，都是会比做视频更擅长的，我的执行层面也会更高效。而且过往呢，我也是做过一些音频项目的。嗯、呃，几年前的话，我在我第二期的博客里面有讲，我是很喜欢做实地录音这件事情，所以对于录音，我是有一些呃心得的。然后我当时和朋友还做了一个项目，叫做在无锡荡马路。其实我们有很早的就开始做这种呃实地录音的项目了，并且我们也把它上传到了一些播客平台。嗯、呃，现在大家在。嗯，苹果 Podcast 等一些平台都可以去搜到它，包括小宇宙也有。嗯，所以我觉得在这个呃制作方面，在对器材的掌握和熟识度方面，我都是有一些优势的。这是我觉得自己比较适合做播客的第一点。那第二点，其实嗯，我刚刚也有说到一个案例，就是我在 B 站有一期视频是有三十几万播放量，然后那个视频呢是讲的我的右脸。因为我的右脸是有先天的颌面畸形，那这个案例其实是特别的小众的，所以它能够因为这个非典型案例冲到一个很高的播放量。但是也正是因为我右脸的这个先天颌面畸形，我不是很自信。我做了四次整容，然后我对于出境这件事情是有天然恐惧的。但是从另外一个层面，我个人觉得自己的声音条件还是很可以的，所以很多朋友会说：“哎，我声音好听，然后适合去讲故事。”所以，所以你要知道，就是你被别人夸的多了，嗯、哎，自己也会信了。那那我就是觉得说，那倒不如说利用好自己这个可能还算优势的优势，那去把这个播客去做下来。啊、呃，第三个就是说，在运营上，我还算是有一点心得的吧。就是我目前自己的播客，就从前期策划、录制，然后剪辑、发布、宣发，包括一些设计，啊、呃，都是我自己一个人。就是我这个人呢，是属于那种每一样都会一点，但是呢，每一样都不太精通。但是我觉得现在在这个起步阶段我，我我这些已经很够用了。所以基于以上三点，我觉得我还是比较适合去做播客这件事情的。嗯，接下来呢，我就跟大家讲一讲，就是我制作播客的这个全流程吧。就是从《脑力有限》这个播客来举例。那对于这个播客，我给它的定位是做自我成长啊，帮助自己复盘，帮助自己嗯成长的一个平台。它其实不算特别垂直。说实话，我自己也没有细分领域特别擅长的地方。嗯，所以我觉得我我我没法给我的播客定义一个很精准的赛道，那我就是围绕我自己的这一些优势以及一些热点话题去去聊去分析，这是我给我自己播客的定位。那为什么取名脑力有限呢？也正是因为去年我生病那段时间，因为我觉得，嗯，这个抑郁症这件事情其实是大脑生病了嘛。那我总觉得就是开个小玩笑，就觉得自己脑脑子不够用，那就取名叫脑力有限了。同时也把自己的昵称叫做小脑，就就其实也没有多想，就是这样很自然的就就这么确定了。那在 logo 设计的这方面呢，我当时呃，因为正好有搞定设计的会员，所以就在搞定上面去做了一版。然后前段时间又重新设计了另一版，嗯、呃，做了一个更新。嗯，其实就是。你也可以用 PS 的啊的一些软件去做，但是会觉得比较浪费时间。在前期的话，我可能用这种现成的模板就能实现我的效果，我也觉得比较好。然后说到表达形式这件事情，就是我目前是分为自己的单口和一些多口。嗯，起初我要做这个脑力有限的时候，我是想围绕单口的。但说实话，个人擅长的点实在是有限，就是其实输出很困难了。那我就会会跟朋友去聊这件事情。那有些朋友也愿意说一起来聊一聊，所以我呃细分了两个栏目，一个叫做脑力自习室，一个叫做脑力会客厅。脑力自习室就是我单口的部分，脑力会客厅就是朋友来做客的部分。对嘉宾的话，目前还是以朋友为主。对我相对来说，朋友还是比较多的。然后有一些朋友也有一些比较特殊的经历。或者说有一些表达欲，那我们就会去碰嘛，碰一些有趣的点出来，那围绕这个点去做一些框架，然后大家一起来聊天。我其实有自己的一个选题库的，然后目前来说的话还存着十几期，不过因为嗯、呃、嘉宾的时间都比较有限，大家都不是全职嘛，所以要彼此去凑。那这个选题库呢，就会实时,时保持更新更新。然后我自己在这个平时的生活当中，如果有一些好的想法，我也会及时记下来。那我用的软件是 WPS， 因为我买了 WPS 的会员，所以基本上全平台都是通的。那有时候在手机上去写了一些东西之后，回家在电脑上打开都是可以接着编写的，就比较方便。另外呢，从这个设备的选择上，我最早嗯、呃，因为做其他的自媒体嘛，所以有一些设备的储备。呃、嗯，那么最早呢，我是用了一个 s a m s u n g 不是那个三星啊，是 s a m s u n g 山讯 s a m s u n g 的 C 0 1 U Pro， 呃，一个 USB 的呃麦克风。那这个麦克风我当时是直接连在这个电脑上，然后通过、呃、Adobe 的 Audition 去进行录制。嗯、呃，个人录制的话其实是完全够了。然后呢，呃，后来因为考虑到有多人嘛。我我不太去能接受，就是我这个人对音质还是比较讲究的，我不太能接受直接在那个，呃，比如说腾讯会议啊，或者飞书啊，或者钉钉啊、呃，直接这样录制会议去剪辑，因为首先这样录制会议的话，嗯、呃，只能有一个音轨，那就没有办法去拆分剪辑的时候会有一些困难，而且音质也不是特别好。呃，如果说你要几个嘉宾连线，当然也有办法解决，就是让他们再拿一个手机。把他们的音轨录下来，到时候我们用用这种外录的音轨去录制。但是这样的话，我觉得是增加嘉宾的这个嗯、呃、门槛的，所以我尽量还是选择能当面录就当面录。我有一个朋友，他有一台 Zoom 的 H 5所以当时我们就嗯借、呃、了，然后就当面录。然后当面录呢，其实比线上有一个好处就是你有眼神交流，然后你聊天会比较自然。在线上的话，你可能不太会打，不太好打断，然后可能这边讲完了，我明明是想回复上一段的，结果上一段我忘了，就那样的聊天感就不是特别真实，对。然后后来，呃，也发现老师老师借呢不是个事，那我就干脆就自己采购了一台那个 Zoom 的，嗯 ，PowerTrack P 4也就是我现在正在用的这一台。那这个呢，它的录制参数不是特别的。强，但是用于播客录制呢，是绝对够了。而且它有一个好处，就是它可以支持四轨的收声。嗯、呃，刚刚 Zoom H 5它只能支持两轨。嗯 ，P 4的话，它的第三轨、第四轨是能够外接嗯、呃、手机和电脑的。那这样的话，你在一些连线录制也是会有优势，并且能够保证你的这个收音效果。所以目前来说，是我的主力设备。在话筒的选择上呢，呃，我的主话筒、主麦克风还是大家比较呃用的多的，就是舒尔的 SM 5 8另外呢，还有两只麦克风是森海塞尔的 XS One， 都是这个动圈麦克风，也是比较好驱动的。然后目前来说，支持这个多人的录制是没有任何问题的。就我现在对录录制场所这件事情还是比较。呃，有难度的，就是一个人的话呢，随便家里什么地方都能录。但是你如果多人的话，你还是得找一个相对来说比较空的房间、比较安静的房间去录制。那在外面的话，你咖啡馆啊、茶馆啊，这些都是有其他人在说话的，那这个声音背景就会比较嘈杂。哪怕你开了地切，哪怕你的麦克风是强指强指向的，还是会有一点影响。每次就像打游击一样吧，打一枪换一个地方，就是不同的嘉宾，不同的地方。所以这一点是我想去解决的，看看能不能找个办法做一个固定的场所出来。而且我目前所在的城市在江苏无锡嘛，它不像北上广那样的城市，呃，播客氛围非常好。有一些播客它给你提供一些工棚，对吧？我记得像津津乐道啊、博客志啊、小宇宙啊，它都会有一些工棚，但是无锡这样的城市没有。所以这也是我目前来说比较受限的地方。然后在剪辑软件上呢，我肯定是首选 Adobe Audition。嗯，自己因为也之前用 PR、啊、用 A、e 用 PS， 就是整个一套 Adobe 的这个逻辑都是比较熟识的，所以 Audition 是很好上手的。对，就基本上没什么难度。对于我来说、哦，那我目前是专门做了一个小片头嗯、啊，这个片头其实也是比较粗制滥造的吧。那在，嗯、呃，内容的这个剪辑上面，有时候会加一些片段性的这个音乐，就是用于，呃，比如说里面讲到了一些音乐的部分啊，那我就会会加一些片段，但不能加太长，因为可能这一块会有一些呃法务的问题，就是版权嘛，音乐的版权。当然我没有怎么深的研究，但是从我的角度来说，肯定是不能整整首歌这样去去塞进去的，对。所以只能选一些很短很短的片段去去去这样去去推荐，啊，也也也应该算是规避的这个问题。但我觉得未来这个问题一定会是很多 UP UP 主或者主播呃会重点去考虑的问题。那未来可能我也会多去找一些无版权的这个音乐做一下配乐，对，解决一下这个问题。在平台布局上吧，我基本上是能铺的平台我都去铺了。嗯，国内的话就是。嗯、呃，我首选小宇宙，因为我所有的小宇宙有一个很好的支持，就是它的秀 notes、呃。嗯，它的秀 notes 除了可以加图片啊、呃、加文字之外，它还有一个很好的功能，就是时间的那个时间轴啊、呃，你可以到几多少多少分，嗯、呃，可以快速点击、快速跳跃，这是我非常心动的功能。然后小宇宙呢，它是可以支持托管的，就是它会生成一个 ISS 链接，那这个链接我就可以把它投放到。苹果的 Podcast 投放到谷歌 Podcast， 投放到 Spotify， 投放投放到 Podcast Pro、Castro、啊 Overcast 等等等等国内外的平台，所以基本上是能铺的平台我都去铺了。那然后还有国内几个像喜马拉雅、啊网易云、蜻蜓、荔枝都采取了单独上传的模式，基本基本上每次一个东西一出来就是全网推嘛。像 QQ 音乐也是跟小宇宙合作的，所以基本上小宇宙上传了之后，它就能自动覆盖过去，就很方便。对，所以这一块我觉得在运营上我没有过多的难度，对，都能搞定。然后就是也是运营的问题，就是在这个平台的推荐机制上，其实我是错过了小宇宙的第一波的。小宇宙有一个 D 0期的推荐计划，就是给一些新播客试水的，然后一些好的话可能会有一些推荐机制嘛。但是我完全没有考虑这个第0期，我当时就在想，哎呀，就从第一期开始做吧。后来通过一些朋友的介绍才知道，它原来是一个推荐机制。所以大家在做播客的时候，其实也可以关注一下这方面。就是如果有一些好的这种，嗯，选题，就是平台的一些推荐机制的话，是可以去好好利用的。这样对你播客的成长也是非常有好处。对，然后再跟大家讲一讲这个。更新频率吧，其实我现在也没有固定死我的更新频率。说实话，其实也是放自己一马，因为如果我跟大家承诺我要周更，但是如果没有做到，那虽然我没有多少粉丝啊，但是的确对于自己来说也是会有一些压力的。然后我现在也是有本职工作嘛，所以我播客对于我来说是一件很。兴趣爱好的事情，对我肯定还是要保证工作优先。那我现在只能跟大家去承诺，从现在开始能够尽量保证每月至少有两期的保底，啊、呃，这是我觉得我目前的工作时长是能够去呃完成的。对，然后有一个还蛮重要的话题啊，就是其实想跟大家聊一聊，就是关于播客的商业化。那我做播客。自然而然，是兴兴趣使然了、啊。就是我完全没有想过商业化，而且我觉得播客其实是很难实现商业化的。我我自己别说什么腰部播客了，我连脚步播客我都称不上，我都是很底层、很底层的播客了。目前能看到的一些商业化的形式，也就是一些头部播客在有这种优势，但是其实我觉得他们也是在一个摸索的过程当中，对吧？也没有一个特别明确的这样一个。商业化的案例，在我看来啊，就是播客更多是属于品牌这一方面的，它其实是没有实际转化的，但是它其实是可以做一个很好的 IP 或者做一个很好的品牌，呃，是打打这个形象的。那如果有呃把这个形象建立的很好，内容制作的很好，其实是可以引发很多其他的合作的可能性，倒不是说直接的商业转化。所以我。我个人也是希望说，嗯、呃，把这个自己的这个内容好好做。那至于如果说有商业化的可能，我也不排斥，但是在内容没有做好之前，是绝对不会去考虑这件事情的。对。然后整个一个播客录制吧，就是我觉得我每期啊，嗯、呃，虽然只做了八期，每期就是准备的，你再怎么充足，你都是在录制的时候，或者说推推广宣发的时候，都会有一些变化的。但是我跟自己说就是。完成肯定比完美更重要，那就是以战代练嘛。每次录制都会比上一次进步一点点，对。而且我发现，就是在这个播客的这个录制啊、制作、宣发的过程当中，我是需要不断的去输入和再输出的，因为每个人他懂的毕竟是有限，尤其像我现在，说实话，我本身就不是在某个领域内是有特别擅长的，那我。很快就会把自己消耗干净的，就哪怕是再丰富的人，你不不去补充弹药，你也有枯竭的一天。所以做扑克这件事情对我来说还有一个好处，就是我会逼着自己去输入，然后自己咀嚼、自己消化，然后再去输出。呃，我在上一期开始给我的博客加了一个 slogan， 就是说每天比昨天进步一点点。以后这句话可能会每次都放在我的。片尾部分，嗯、呃，我也希望就是自己，或者说哪怕是听我播客的观众、听众也好，就是也要也要能有进步吧。就是我觉得不只是听一个故事，总归大家都能够每天比昨天进步一点点。那其实我觉得这件事情比商业化还会显得更开心，就是特别有成就感。嗯，我这段时间呢，其实也。嗯，接触了一些做播客的主播，然后也会做一些交流。有些播客他主播他就是通过这个呃线上录制，有些呢是买了一个很简单的设备，有些是用手机，有些是也有那种大拿，他的装备特别齐全的。但是在我看来，就是你不管用什么设备去录，你能坚持去录，你能坚持去输出，然后能把你的内容做得很详实。很有可听性，我觉得这就是一个很好的播客。另外就是跟大家说的，一定要坚持。就是我也有些接接触到的播客主，他们就是刚开始真的能力很强，我觉得做的内容很有深度，但是可能做了两三期，也是因为各种各样的原因，忙啊或者怎么样，就没有做下去了。然后就就可能你会逐步忘掉他的频道。那其实这个其实是很伤的一件事情，所以我觉得，不管怎么样，如果你真的也像我一样，或者说像其他主播一样，决定要做播客的话，嗯，先做，完成比完美更重要，而且一定要坚持。嗯，我不求大家就是日更或者周更，但是嗯，既然决定要做，就是要保持一个相对还说得过去的一个更新频率，对。呃，我今年也跟自己说的，就是能保证周更的情况下，我就会保证周更。但是最差最差就是一个月至少能要做两两期吧，对，这样我觉得，嗯，自己也会有动力。嗯，说实话，今年从开始加速更新之后，嗯，数据其实是有增长的。嗯、虽然也很少啊，就是其实我到现在就三十多个订阅，但是我每天会有一个两个这样的自来水进来，那我就觉得还是有人愿意去听的。甚至我有一期播客内容在 QQ 音乐上达到了 1.3 万的播放量，我都觉得很神奇，因为我完全没有做任何推广，就是纯粹就是同步过去。所以我觉得，嗯、呃，海量的平台去去去铺也是对自己的播客露出是有一定的好处的。所以还是回到那句话，完完成比完美更重要，大家一起加油吧。嗯，欢迎大家听我今天这样一个人的碎碎念，就是跟大家聊一聊我是怎么做播客的。对，嗯，也希望越来越多的人能够一起一起加入到这个播客的平台当中吧。我们觉得，至少对我来说，它是一个很正向的。至少我在生病这段期间，它陪伴了我很多，然后帮助了我很多。还是用那句 slogan 来结束今天，就是希望。我们大家每天都能比昨天进步一点点。欢迎大家收听本期的脑力有限，大家可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、苹果 Podcast、e r 谷歌 Podcast e r 等平台找到并订阅我们。我们下期再见，拜拜。We saw when the world are the brilliant Things that we can have, but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? If it flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If I'm all. Let go.